0: fitness en la nube episodio 217 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que os va a interesar mucho, estoy seguro, al mismo tiempo que va a ser un tanto controvertido hasta el punto de que sé que muchos de vosotros vais a estar en desacuerdo conmigo, pero eso pues pues nunca ha sido un problema para compartir mis puntos de vista, ya lo sabéis. Y digo esto porque hoy vamos a hablar de algunos ejercicios entre comillas cuestionables y he querido llamarlos cuestionables porque no quería decir malos ejercicios o ejercicios dañinos o lesivos o cualquier otro adjetivo. Creo que cuestionables es el mejor adjetivo que podría traer a este podcast porque al final simplemente yo quiero poner sobre la mesa la eficiencia o no de estos ejercicios comparándolos con otros entonces al final no es que sean malos como tal pero sí que eh, quiero digamos dejar abierta esa puerta a la cuestionabilidad de estos eh, ejercicios porque como digo quizás no son los mejores ejercicios que podemos hacer y va a ser un tanto controvertido porque como veremos vamos a darle cera a alguna vaca sagrada y eso pues no va a gustar mucho pero antes de sacrificar vacas sagradas vamos a hablar de la academia de fitness en la nube la academia ya lo sabéis para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás desde formación para diseñar por ejemplo tu propio plan de alimentación formación para mejorar tu estilo de vida en general ya sea para mejorar tu descanso optimizar tus entrenamientos y para hacerte en definitiva este camino más sencillo y donde por supuesto también tendrás programas de entrenamiento diseñados a conciencia no rutinillas de estas que hay por internet que hay 100.000 sino programas de entrenamiento con una estructura y una intencionalidad que puede que algún día pues hablemos de esto en, en el podcast pero todo esto lo encontraréis en la academia por un precio de solamente 10 euros al mes con la posibilidad de irte cuando quieras si te apuntas y no te gusta pues con un clic estás fuera y sin ningún problema y esta semana como os dije no ha habido curso nuevo ya hasta enero no habrá nuevos cursos como tal aunque ya tenéis disponible el curso de biomecánica básica al completo porque ya están las cuatro clases que componen este curso y ya digo que estos días estoy aprovechando para eh, hacer algunos ajustes y preparar pues cositas nuevas en la academia así que voy a tomarme este mes para, para hacerlo a ver si en enero podemos eh, arrancar con todas estas eh, novedades que tengo en la cabeza pero eh, lo que sí que podéis hacer y que os recomiendo os recuerdo como hice ya el año pasado a todos aquellos que estéis ahora como yo pensando en qué encargarle a, a los reyes este año para vuestras familias y vuestros eh, compromisos si vais a fitness barra tarjeta ahí tenéis es una tarjeta regalo virtual que los reyes magos pueden encargar para cualquier familiar vuestro y que da acceso a tres meses de academia cuesta lógicamente 30 euros lo que correspondería a tres meses ya digo y se puede regalar a quien se quiera y una vez que se compra el mecanismo es bien sencillo una vez que la compras te llegará a ti o al rey mago que proceda te llegará un código y simplemente pues tú ya lo haces como quieras te puedes currar una tarjetita así en plan manualidad que esté chula y le escribes el código que te viene eh, cuando compras la tarjeta se la escribes en, en esa tarjeta que hayas hecho de forma manual y se lo das a esa persona ¿vale? a quien se la quiere regalar y ya esa persona pues lo único que tiene que hacer es escribirme poniéndome ese código ¿vale? esto sería un poco más eh, hacerlo artesano pero eh, pues si no quieres hacer esto pues simplemente le dices oye que te regalo esta tarjeta tienes que escribir este código y ya está no es un poco más frío pero si quieres hacerlo pues eh, más chulo te, eh, te curras una tarjetita así en plan manualidad y ya está ¿vale? y esa persona lo único que tiene que hacer es contactarme eh, dándome ese código que, que tiene la tarjeta vale por ejemplo me dice pues eh, hola Luis mira me han regalado esta tarjeta para entrar en la academia y quiero activarla el código es tal tal y tal y yo pues en ese momento le doy acceso de, de tres meses vale que empieza a contar desde ese momento desde el momento en que la activa no en el momento de la compra vale sino en el de la activación y para activar la tarjeta además tienes otros tres meses es decir que si la compras el 1 de enero la puede activar esa persona hasta el 1 de abril y si la activas el 1 de abril que sería ya el último día para activarla pues esa persona tendría acceso a la academia hasta el 1 de julio. Así que para comprar la tarjeta y regalársela a alguien que os aseguro que no hay mejor regalo que regalar un mejor estilo de vida, eso os lo puedo asegurar, pues fitnessenlanube.com barra tarjeta y simplemente para más información de la academia o lo que sea, fitnessenlanube.com. Y ahora sí vamos al mejunje o vamos al turrón, que quizás es una palabra más adecuada para esta época, ¿no? Vamos a hablar de algunos ejercicios que mucha gente hace y que no por ello, no porque mucha gente los haga, significa que sean buenos ejercicios de por sí. Pero claro, que sean buenos o malos ejercicios siempre tiene que tener un contexto, es decir, ese ejercicio es bueno o malo comparado con qué porque obviamente si entrenas en casa por ejemplo con un material más limitado entiendo que puedas hacer ejercicios que a lo mejor no son tan eficientes pero los haces por falta de equipamiento pero en un gimnasio completo si puedes elegir entre un ejercicio u otro es conveniente saber comparar esos ejercicios que es algo que por ejemplo empezamos a aprender a hacer en el curso de biomecánica básica hay algunos conceptos más que obviamente no han entrado dentro de este curso porque esto es al final un curso de biomecánica básica y aún así es, eh, no es tan básica como puede parecer ¿no? Pero bueno, como digo, eh, pues en este curso aprendemos a, a empezar a cuestionarnos ciertos ejercicios y por cierto voy a empezar esta lista de ejercicios cuestionables con un ejercicio que analizo precisamente en este curso, en el de biomecánica básica, que son las patadas de tríceps con mancuerna. Que sinceramente no hay o no se me ocurre al menos un ejercicio más absurdo para trabajar los tríceps, ¿vale? Que las patadas de tríceps con mancuerna. Otra vez también depende del contexto si solamente tienes dos mancuernas y estás entrenando en casa pues oye mejor hacer eso que no hacer nada yo creo que incluso en el programa en forma en casa en el clásico me parece que hay un entrenamiento solamente uno me parece donde las incluyo creo pero claro es porque el equipamiento es muy limitado y solamente es en un entrenamiento que creo recordar y creo que lo hacemos con el fútbol o algo así me parece pero hacer este ejercicio habiendo material y habiendo recursos digamos para hacer cualquier otro me parece un poco perder el tiempo. Y me resulta difícil explicar por qué sin tener un soporte visual, ¿vale? Porque no sé si se va a entender del todo bien simplemente por audio. Pero el que quiera eh, verlo más claro en el curso de biomecánica básica, en la clase de palancas eh, mecánicas primarias y secundarias, me parece que es, lo vemos, ¿vale? En esa clase. Pero básicamente lo primero eh, que ocurre con este ejercicio es que estás renunciando a la mitad del rango de movimiento porque la posición inicial ya parte de una flexión en el codo de 90 grados o sea que realmente ya estás quitando todo el resto de, de rango de movimiento se lo estás quitando pero es que además en esa posición inicial no hay resistencia es decir el músculo no se precarga y para que la contracción muscular sea efectiva o eficiente mejor dicho siempre hay que preestirar el músculo con resistencia bueno pues con las patadas de tríceps esto no ocurre así solamente hay resistencia a medida que voy haciendo el movimiento llegando al punto final que es donde más resistencia hay pero curiosamente en este movimiento existe otra palanca activa que es el húmero por eso este ejemplo de las patadas de tríceps eh, con mancuerna lo vemos en la clase de palancas mecánicas primarias y secundarias porque aquí interfieren dos palancas y es el deltoides posterior el que tiene que hacer todo el trabajo para mantener eh, o para mantener el brazo en esa posición de forma que cuando tú estiras el codo y espero que eh, en la imaginación me estéis siguiendo el, el movimiento vale cuando estiras el codo es donde más tensión hay en el tríceps vale que es como digo la parte final del movimiento pero al mismo tiempo es donde más tensión hay en el deltoides posterior porque ahora la palanca mecánica es mucho más larga y esto obviamente hace que la carga se magnifique. Por eso hay gente que nota más trabajo en la parte de atrás del hombro, en el deltoide posterior, que en el mismo tríceps cuando hace este ejercicio las patadas de tríceps con mancuerna pero es que además tiene otros problemas como por ejemplo el efecto péndulo que no sé si esto existe como tal no este término pero yo lo veo así lo veo como un péndulo de forma que eh, si sí, en la posición inicial con el puño mirando hacia el suelo vale con la mancuerna totalmente perpendicular al suelo eh, empiezas desde esa posición vale es una palanca neutra pero cuando empiezas a hacer repeticiones todos los grados de más todos los grados que pases de esa verticalidad vale es decir eh, cuanto más cerca de tu hombro lleves la mancuerna en la fase excéntrica vale la descendente eso va a ser igual que un péndulo cuando vayas a hacer la siguiente repetición esa fuerza esa inercia te va a ayudar a levantar la mancuerna por lo que no solo vas a tener la mitad del rango de recorrido sino que además una parte de esa mitad del rango de recorrido te va a ayudar la inercia, ¿vale? O sea que es un ejercicio absurdo, ¿vale? Así resumiendo un poco, esto del péndulo, por ejemplo, no lo vemos en el curso de biomecánica básica, iría más bien quizás a un curso de biomecánica más avanzada, pero también que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y otra cosa sería que la patada de tríceps no fuera con mancuernas, sino que fuera con una banda elástica o con una polea, porque entonces lo que haces es cambiar la orientación de la resistencia, de la fuerza, y eso ya sería totalmente distinto. Así que si vais a hacer patada de tríceps, como digo, no es que sea malo, pero si lo vais a hacer, siempre hacedlas con bandas elásticas o con poleas, ¿vale? Pero nada de mancuernas o de ketebels o de cualquier cosa que tenga la gravedad como resistencia vale y el siguiente ejercicio cuestionable y aquí vamos a entrar ya en las vacas sagradas sería el peso muerto y aquí ya es donde la gente va a empezar ya a rechinarle los oídos porque todo el mundo o casi todo el mundo el 99% de la gente está siempre promoviendo el peso muerto y es uno de los grandes como se suele decir pero si os olvidáis de todo esto, de todo lo que habéis oído con respecto al peso muerto y simplemente analizáis el movimiento sin tener en cuenta todas estas presugestiones que, que ya tenéis, veréis que tengo razón. Y de hecho hace muchos años escribí un artículo en el blog hablando de esto, hablando del peso muerto y de los problemas que tenía este ejercicio. Y por ir rápido, porque ya digo, a quien le interese el artículo está en el blog, ¿vale? Está abierto para todo el mundo, lo dejaré enlazado de todas formas en las notas del programa, pero siendo breves, el peso muerto, eh, primero, que la limpieza del ejercicio viene determinada, y cuando digo la limpieza me refiero a la técnica, podríamos decir, ¿no? Pues todo esto viene determinado por la morfología del levantador. Es decir, al final, la posición inicial del peso muerto la determinan la altura de los discos, y esa altura esa altura es estándar pero es arbitraria lo que significa que habrá gente que pueda estar en una buena posición porque esa altura le siente bien y otras personas que tengan por ejemplo los brazos muy cortos o el torso o las piernas muy largas que se vean horribles en esa posición de hecho es muy probable que cuando hayáis visto hacer pesos muertos a mucha gente veáis esa técnica que se ve horrible que son chepazos no que mucha gente dice no es que la técnica es horrible no es que a lo mejor tú no estás hecho para estar en esa posición a lo mejor es que tu morfología no acompaña al, a la del ejercicio es como si a una persona de dos metros le haces hacer dominadas en una barra que mide metro y medio que está colocada metro y medio con la diferencia de que en este caso las dominadas tú puedes poner una barra más alta eso es normal no una barra más alta para que se adecúe a la persona y pues esa persona de dos metros no esté con las rodillas dándose en el suelo y, y demás no esto es algo lógico pero los discos en el peso muerto bueno, en cualquier eh, digamos ejercicio los discos tienen la altura que tienen eso no se puede modificar es cierto que si quisieras y, te, y si te empecinaras los podrías subir podrías utilizar pues unos soportes por ejemplo de una de un rack de, de sentadillas no de una jaula o podrías poner unos steps o lo que sea no podrías elevar eh, digamos la, la altura pero eso ya no sería un peso muerto ya sería digamos un rack pull y aparte que no nos engañemos eso nadie lo hace pero es que aparte aunque levantes la barra o aunque tengas una morfología ideal para el peso muerto al final si analizas el movimiento es un ejercicio donde prácticamente no hay fase excéntrica vale con lo cual la mitad del ejercicio te lo comes porque al final la gravedad es la que te impulsa a bajar sobre todo cuando utilizas cargas tan altas y luego encima lo que más trabaja es una flexión extensión de cadera pero los músculos de la espalda trabajan en isométrico es decir no hay contracción dinámica en eh, pues eh, el dorsal en los eh, redondos los trapecios por lo que para la espalda no sería un ejercicio ideal ni mucho menos vale y básicamente esto eh, estos problemas se solucionan sustituyendo el peso muerto convencional por el peso muerto rumano ya que con el rumano no necesitas tocar el suelo con los discos y eso ya te permite colocar la posición inicial a la altura que tú quieras y no renunciar tampoco a la fase excéntrica al mismo tiempo que utilizas también menos carga que esto mucha gente puede pensar que es algo malo que si mueves menos carga es peor. Pero eso para tu estructura corporal también es beneficioso, porque hay menos compresión espinal y es menos exigente además, por lo que no te deja exhausto para luego hacer otros ejercicios. Otros ejercicios, por ejemplo, de espalda o de cualquier otro grupo muscular, ¿vale? Que no se va a ver el cuerpo tan afectado negativamente o tan fatigado, digamos para luego no poder seguir con tu entrenamiento así que en definitiva el peso muerto rumano sería mucho mejor elección y ya digo tenéis todo explicado en, en ese artículo vale aquí nos interese pues lo podéis mirar que básicamente si buscáis en google peso muerto fitness en la nube os saldrá y si no pues como digo en las notas del programa lo, lo pondré y el siguiente y por seguir con las evacas sagradas voy a hablar del press tras nuca vale aunque también podríamos hablar de los jalones tras nuca que muchísima gente hace en, en los gimnasios y el principal problema que tienen estos ejercicios eh, que se hacen tras nuca por detrás de la cabeza que curiosamente la mayoría de la gente lo suele hacer sobre todo el tema de los jalones tras nuca esto es muy muy común de hecho fue uno de los primeros ejercicios que a mí me enseñaron a hacer en un gimnasio cuando entré o sea que imaginaros el nivel y lo que ocurre con esto es que la mayoría de la gente no tiene la suficiente movilidad en los hombros para hacer ejercicios en esta posición de hecho si tú a una persona de la calle te cruzas con una persona en la calle y le dices que levante los brazos sobre la cabeza es muy normal que si tú miras a esa persona de perfil en condiciones normales si tú miras a una persona de perfil y le dices que levante los brazos por encima de la cabeza si tuviera un como digo en condiciones normales si tuviera un rango completo de movimiento no le verías la cabeza porque el brazo ya digo visto desde perfil el brazo taparía la cabeza sin embargo lo que es habitual es que eh, sí que vea su cabeza porque sus brazos no están en línea con la cabeza sino que están adelantados porque no pueden mantener ese rango de movimiento para ellos eso es lo máximo que pueden elevar los brazos y por eso cada vez eh, que una persona así con un rango de movimiento limitado que es lo más habitual por cierto cuando lo ves haciendo preses o jalones tras nuca vais a ver que cuando pone la, la barra detrás de la nuca los codos no están apuntando hacia abajo que debería ser lo normal no y lo ideal sino que apuntan hacia atrás para compensar esa falta de movilidad y de hecho esto lo podéis ver porque como digo es muy común sobre todo el tema de los jalones tras nuca cuando estéis en el gimnasio y veáis a alguien hacer cualquiera de estos dos ejercicios ya digo lo más habitual es hacer jalones tras nuca fijaros y veréis cómo los codos cuando la barra está en el cuello por detrás de la cabeza los codos apuntan hacia atrás y no hacia abajo y esto es un mecanismo de compensación para compensar la falta de movimiento con además tu cabezonería de querer ponerte en esa posición y lo que estás consiguiendo es entonces potenciar una peligrosa rotación interna y sinceramente el press militar como tal vale el press donde en lugar de hacerlo tras nuca lo haces por delante de la cabeza press militar también tiene el problema opuesto unido además a que como le ocurra al press tras nuca hay una desalineación del, del músculo que está en una situación opuesta a la carga vale y esto lo vemos en la clase número 4 del curso de biomecánica que es la de la alineación de la carga creo recordar por lo que el press militar tampoco sería de mis favoritos ya digo porque peca del eh, problema opuesto en lugar de hacer una excesiva rotación interna hace una excesiva rotación externa pero bueno para que no os dé un ataque al corazón lo dejo para otro día pero quizás también debería incluirlo en esta lista de ejercicios un tanto cuestionables y ya voy a decir un par de ejercicios eh, más eh, rápidos el primero es el remo al mentón un ejercicio que si bien yo siempre he pensado eh, que hacer este ejercicio con barra aunque sea una barra z que mucha gente lo, eh, lo hace con barra z con las manos juntas es demencial si te empeñas en hacerlo con barra por lo menos hazlo con las manos separadas o mejor aún con mancuernas pero es que con los años me doy cuenta cuando analizas este ejercicio aunque hagas la mejor versión de todas que es con mancuernas ves que realmente no es un ejercicio muy eficiente porque es una mezcla entre las elevaciones laterales y los encogimientos y al final no haces ni una cosa ni otra porque para las elevaciones laterales estás acortando la palanca mecánica al mismo tiempo que estás desplazando la carga poniendo énfasis en el infraespinoso innecesariamente además y los encogimientos tampoco serían muy eficientes porque estarías repartiendo esa carga entre más músculos por lo que para mí el remo en mentón ha pasado a ser un ejercicio como digo un tanto cuestionable que ya apenas uso de hecho en la biblioteca de ejercicios que hay en youtube que está bastante desactualizada de hecho estoy creando una nueva para eh, para la academia pero esa biblioteca que ya grabé hace años creo que está ese ejercicio porque es un ejercicio que yo hacía y que recomendaba pero conforme vas aprendiendo y analizando más y más te das cuenta de que quizás no es que sea un ejercicio malo, pero unas elevaciones laterales o unos encogimientos con mancuernas son más eficientes y con menos riesgo además para los manquitos rotadores. Entonces al final pues vas desplazando este ejercicio y como digo hasta llegar al punto de que ya prácticamente no lo suelo usar. Y el siguiente ejercicio es uno que se puso eh, de moda hace unos años entre todos estos nuevos eh, trainers no estos entrenadores de bata blanca como yo digo que era o es el press paloff vale que es básicamente un ejercicio de abdomen un poco entre comillas porque curiosamente se juega con este concepto de las palancas mecánicas que vemos en el curso de biomecánica básica lo que haces es coger un cable o una banda elástica de forma lateral es decir que la resistencia viene del lado y el ejercicio lo que hace es partes con el cable o la banda elástica pegada a tu pecho y se trata de estirar los brazos hacia adelante cosa que no tiene mucho sentido porque la resistencia viene del lado no viene de atrás con lo que tú cuando estiras los brazos la resistencia no te está impidiendo estirar los brazos vale no vas en contra de la resistencia que como vimos en el curso de biomecánica básica esto es algo básico vale valga la redundancia entonces lo que ocurre es que estás alargando la palanca mecánica y como ahora es más larga la resistencia te tira más fuerte hacia el lado y tu misión o la misión del ejercicio es mantenerte firme con el core con el abdomen apretado porque si te dejas llevar por la resistencia rotarías hacia el lado donde te tira la banda no sé si me estoy explicando bien si alguien no conoce este ejercicio pues lo podéis buscar en, en google vale press Paloff y veréis a lo que me refiero y es un ejercicio como digo un poco tonto desde el punto de vista del trabajo abdominal porque le ocurre algo parecido a las elevaciones de pierna que vimos hace unos episodios atrás que van bien para trabajar la estabilidad del core pero para hacer un trabajo abdominal eficiente pues es muy cuestionable vale porque básicamente es un trabajo isométrico y además un trabajo isométrico intermitente es como si yo te digo que flexiones por ejemplo el codo a 90 grados ¿Vale? Y pongas las palmas de las manos mirando hacia arriba. vale Imaginaos esta situación, yo te digo, flexiones el codo, 90 grados, palmas de las manos hacia arriba y yo te empujo de la palma de la mano hacia abajo. Y tú tienes que aguantar. Eso es un trabajo isométrico para el bíceps. Así que imagínate que te aprieto durante 5 segundos y luego te dejo de apretar. Te aprieto 5 segundos y luego te dejo de apretar. ¿Hay alguien que diga o que pueda decir que eso es un buen ejercicio para el bíceps? Pues este ejercicio el press Palof, hace lo mismo pero con el abdomen o sea que ya vosotros sacaréis las, eh, las consecuencias vale y ya el último para que os explote la cabeza del todo y me pongáis verde en los comentarios quiero hablar del press de banca con barra el press de banca clásico que este sí que sin ninguna duda es el rey de todos los gimnasios y es el rey de las rutinas de pechito y ciertamente es mejor que muchos otros ejercicios de pectoral como digo al final no estoy hablando de ejercicios malos como tal estoy hablando de ejercicios cuestionables y es cuestionable este ejercicio en concreto porque tiene el gran inconveniente de que tus manos están fijadas en la barra de modo que es imposible juntarlas y hay algunos iluminados por ahí por internet algunos como digo trainers de estos de, de bata blanca que dicen que no que tienes que imaginar que estás juntando las manos pero no las puedes juntar claro porque están fijas en la barra o sea que al final es como si jugaras a ser un jedi o algo que quiere imaginarse que está juntando las manos cuando no las está juntando porque no las puedes juntar y de hecho es que la naturaleza del ejercicio es opuesta por mucho que tú te imagines si tú pones aceite en la barra aunque en tu imaginación pienses que estás juntando las manos vas a ver que tus manos no solo no se van a juntar sino que se van a separar más ya digo si pones aceite en la en la barra para que resbale no se van a juntar se van a separar más por lo que inconscientemente estás haciendo fuerza hacia afuera no hacia adentro y eso es lo contrario de lo que hace el pectoral si yo ahora mismo te pido eh, oye contráeme el pectoral qué es lo que harías pues yo te lo voy a decir lo que harías lo que harías sería juntarías una mano contra la otra como si estuvieras rezando no y apretarías una mano contra la otra eso es lo que hace el pectoral juntar las manos traer el húmero hacia adentro pero si te fijas en un press de banca esto no ocurre y si ocurre ocurre solo, no sé en un 20% a lo mejor vale porque luego ya es lo que digo la barra no te deja juntar las manos por lo que es mucho más eficiente hacer este ejercicio con mancuernas porque las mancuernas sí que te permiten juntar las manos la barra no y además las mancuernas te permiten mover menos peso cosa que de nuevo para tus articulaciones a la larga hacedme caso que es mejor es decir que tienes una alternativa que tiene el mismo propósito que el press de banca tradicional pero es mucho más eficiente y con la que sobrecargas mucho menos tus articulaciones entonces digo yo teniendo la posibilidad de hacer press con mancuernas ¿para qué vas a querer hacer press de banca? Otra cosa es que me digas, no, es que yo en mi casa pues no tengo mancuernas si y solo tengo eh, discos y un press de banca. Pues entonces sí, haz press de banca, claro. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que habiendo otro que es mucho mejor, ¿para qué hacer este? Y eso es lo mismo con todos los ejercicios que hemos visto. No es que sean malos como tal, ya lo he dicho antes, es que habiendo otros mejores o habiendo otros que, digamos, eh, tienen otras ventajas y no tienen las, de, las desventajas que tienen estos pues habría que ver en qué contexto estos ejercicios tienen su aplicación por eso digo que son cuestionables no es que sean lesivos no es que sean malos no es que sean bueno ya digo quizás los preses tras nuca y los jalones tras nuca sí que pueden tener un mayor potencial de, de lesión por eso mismo porque al final estás forzando a tu cuerpo a tener un rango de movimiento que no tiene vale pero al margen de este los demás no es que sean malos o eh, como digo lesivos o dañinos sino que más bien eh, les pongo la etiqueta de, de cuestionables porque de hecho algunas eh, cosas que me dicen eh, ciertas personas eh, más cercanas digamos que ven el, el gimnasio que yo tengo que yo monté por ejemplo la primera es aquí lo que falta es un rack de sentadillas y lo segundo que me suelen decir es aquí con un press de banca se te queda esto fino fino que ya digo lo he escuchado un par de veces no y digo yo y para qué quiero un precio de banca si ya tengo unas mancuernas que llegan a 41 kilos y un banco no tiene sentido ninguno por eso os decía en el episodio anterior me parece que fue cuando os hablé de los presupuestos para tu gimnasio en casa que hay que tener cuidado con lo que se compra y tener claro para qué vas a usar cada cosa y si eso que estás comprando realmente es una compra eficiente o no por eso yo en mi caso no compraría un precio de banca compraría antes unas mancuernas y un banco que es justamente lo que hice no porque es mucho más eficiente y seguramente también sea mucho más barato y ya digo estos han sido los ejercicios cuestionables que os he querido compartir os he dado mis argumentos de por qué son cuestionables entiendo que puede ser complicado de entender sin un soporte más visual pero espero que se me haya entendido bien y por favor poned abajo en los comentarios qué pensáis de todo esto si estáis de acuerdo si no lo estáis y sobre todo por qué es decir yo me paso cerca de media hora contando los porqués e intentando argumentar y razonar solamente os pido lo mismo no digáis pues es que el que está más fuerte de mi gimnasio hace peso muerto o hace press de banca y está enorme y tiene un pecho fenomenal no me vengáis con argumentos de estos porque para empezar ese que dices que está tan fuerte con ese pechaco también hace press con mancuernas y no solo press de banca así que es un argumento de niño de 5 años y encima bastante justito pero cualquier opinión argumentada pues siempre es bienvenida vale abajo en los eh, comentarios y nada espero que hayáis disfrutado la clase de las palancas mecánicas que os dejé libre durante esta semana ya está cerrada vale como ya os advertí y eh, como digo aquellos que la habéis hecho pues espero que la hayáis disfrutado recordaos que si queréis hacer un regalo original y que demuestra que de verdad os preocupáis por esa persona fitnesslanubecom barra tarjeta y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego